0: Como eu amo a Tua presença Como eu amo a Tua presença Senhor eu amo a Tua presença Eu tenho mergulhado nesses últimos dias no Evangelho de Marcos tem um versículo que tem queimado no meu coração Que Jesus anda pela cidade E vem um surdo e se achega a ele E diante da multidão Jesus cura aquele surdo E a multidão maravilhada Olha para ele e diz Meu Deus Tudo que ele faz é maravilhoso e esse versículo tem queimado no meu coração Tudo que Ele faz é maravilhoso Tudo que Ele faz é maravilhoso Não tem como você se achegar à presença de Deus E não sair maravilhado Não tem como você sentir um toque de Deus E não derramar o seu coração dizendo Tudo que o Senhor faz é maravilhoso Desde a nossa conversão Eu tenho certeza que a sua história é tão ruim quanto a minha Nós vimos o bom toque do nosso Senhor E com propriedade podemos dizer Senhor, tudo o que o Senhor faz é maravilhoso E para mim esse era o sentimento No coração de homens como Davi Que se entregaram pela causa de Deus E disseram, Senhor uma coisa eu te peço Eu quero estar na sua maravilhosa presença Porque o Senhor é maravilhoso Porque tudo que o Senhor faz é maravilhoso E eu não darei sono aos meus olhos Eu não darei descanso ao meu corpo Enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor habitar A ah, Senhor Deus nós amamos essa manhã vem com a tua presença vem com a tua presença e faz o que o Senhor quiser fazer porque tudo que o Senhor faz é maravilhoso porque tudo que o Senhor diz é maravilhoso porque tudo que o Senhor é é maravilhoso Senhor nosso coração declara nós amamos a tua presença e queremos esta manhã, nos encontrar contigo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode-se assentar, irmãos. Glória a Deus. Ah. Glória a Deus por este tempo maravilhoso. Glória a Deus por corações e vidas sedentas e famintas pela presença de Deus. E muito do que a gente cantou aqui tem a ver, ressoa, testifica a palavra que Deus colocou e depositou no meu coração para este domingo. Uma palavra sobre, no fundo, amarmos a presença de Deus sobre buscarmos o reino de Deus. Muito alinhado também com o que o Fabiano trouxe na abertura do culto, sobre buscarmos a vontade de Deus, sobre buscarmos o reino de Deus, acima das nossas próprias vidas. E glória a Deus, cara. Glória a Deus, eu estava com saudade desses momentos, tão profundos na presença de Deus junto com vocês. E eu estava com coração, cara, <risos> chorando de alegria, Bianca, glória a Deus pela sua vida, pelo seu testemunho, e aos que não sabem, aos que estão em casa, Bianca está aqui hoje, e chegou em lágrimas, mas dessa vez lágrimas de felicidade, e eu quero falar sobre também, essa alegria, esse prazer, ah, um despertar da igreja, para esse chamado de intimidade, para esse chamado de Deus para a nossa vida. Quero falar um pouco do que Deus tem ministrado em nosso momento como igreja. Ah, glória a Deus também pelo privilégio que temos tido como igreja, como povo de Deus, de participar da expansão do reino e da história, é, do derramar dele sobre o Brasil, cara. Eu tenho plena convicção de que estamos vivendo apenas o começo de um sonho muito maior que nós mesmos, um sonho de Deus. Quem assistiu à entrevista do Delcinho e da Lilian essa quinta-feira no Facebook, além de conhecer mais pertinho esse casal incrível, que está com a estação desde o começo, que tem doado a sua vida por essa igreja e pelo reino de Deus, ouviu eles compartilharem também de um sentimento que havia no coração deles desde o começo, um sentimento que brotava, germinava no coração deles quando haviam apenas oito pessoas reunidas na sala de estar lá de casa do Ronaldo, ao redor de um café da manhã e também da palavra de Deus, um sentimento, eles disseram, de que aquele projeto, de que aquela reunião, de aquilo que havia naquele espaço, naquela sala Era de Deus E que sabiam portanto Quando a Joyce perguntou se eles imaginavam Que aquela reunião de oito pessoas Se tornaria três congregações Agora com a nossa congregação em BH Eles falaram, a gente não sabia Não imaginava Mas havia em nós um sentimento Havia em nós uma convicção E uma confirmação ao longo do tempo De que Deus estava naquilo E o sentimento é o mesmo o café da manhã ainda existe, claro que em tempos de pandemia agora estamos segurando por um pouco. Mas o desejo pelo evangelho simples, o evangelho autêntico, genuíno, a vontade de Deus, como disse Fabiano, é o mesmo. E por isso eu digo que eu tenho certeza de que o que estamos vivendo como igreja e vocês são parte disso. É só o começo. Semana passada eu tive o privilégio de estar em Belo Horizonte com o pessoal de lá, com o meu pai, com o um time de apoio, com a Joana, o Henrique, o Lucas Marinelli, testemunhando e celebrando o anúncio oficial de que aquela igreja agora é uma congregação da estação. Que aquelas vidas agora são parte da nossa família e de um culto. E pude estar e participar de um culto que vamos lembrar com muito carinho nos anos por vir, com certeza. E cara, enquanto eu voltava dirigindo curtindo um louvor, curtindo a estrada, curtindo a criação de Deus. Eu curto pra caramba isso. O meu coração, ele transbordava de uma alegria indescritível. Uma alegria em saber e ter a certeza de que estamos vivendo como igreja um evangelho autêntico do Novo Testamento. Viajar a outra cidade, implantar uma igreja, amar e equipar os santos daquele lugar. Cara, não dá para ser mais Novo Testamento que isso. Se, uma, se Paulo tivesse uma história, um retratar, uma passagem de Atos 29, por exemplo, seria nesse nível. Uma igreja indo a outra cidade, edificando uma comunidade, equipando líderes, e caminhando com eles em amor. Isso é Novo Testamento, cara. E eu fiquei imaginando estar sentindo um pouco dessa alegria que talvez enchi o coração de Paulo, de repente na estrada de Corinto a Éfeso, ouvindo um tom, um tom molinário, dando umas risadas com Timóteo, e cheio de alegria por estar vivendo o chamado do Evangelho autêntico. E é por isso que eu digo e repito, que é um privilégio sermos parte disso. E você é parte disso, cara. Parte imprescindível e essencial para esse sonho de Deus, esse chamado celestial. E essa missão singular. Diante de tudo isso, Deus começou a trazer à minha memória uma palavra que queimou em meu coração um tempo atrás sobre a vida em missão. Mal sabia eu que enquanto dirigia, enquanto eu voltava de Belo Horizonte para São Paulo, e Deus me relembrava das coisas que ele havia ministrado ao meu coração, naquele mesmo domingo de manhã, a palavra do Dio era sobre missão, era sobre a grande comissão, de forma que hoje, pela vontade de Deus, eu quero dar continuidade ao que ele já começou a falar, e ministrar aos nossos corações, mesmo antes de domingo passado, e por isso o título da minha mensagem hoje é A Nossa Causa. A Nossa Causa. Quero falar hoje sobre uma vida em missão. E quando eu digo que essa mensagem é algo que Deus já vem ministrando há algum tempo, no meu caso em particular, foi algo que Deus começou a falar no meu coração há uns dois, três anos atrás. Foi uma época em que eu estava passando por um dos processos mais profundos com Deus que eu já vivi, e eu enfrentava muitas dúvidas, muitos conflitos emocionais, batalhas mentais, e foi uma época que, quando eu encontrava força para me dobrar diante de Deus, para orar, eu percebi que dia após dia, era a mesma oração que eu oferecia a Deus, era o mesmo conflito, era a mesma frustração, era o mesmo sentimento de estar estagnado, e aquilo pesava no meu coração, e aquilo endurecia a minha fé, e eu lembro de um dia falar com Deus e dizer, Deus, eu não aguento mais as mesmas lutas, não aguento mais ser o centro das minhas orações, eu não aguento mais chegar a Ti esgotado, dizendo Deus, me ajuda, me ajuda, me salva, me resgata, e eu lembro de falar com Deus e dizer, eu não aguento mais ter que lutar as mesmas batalhas, Deus. Enfrentar os mesmos inimigos, as mesmas tentações, os mesmos pecados. Eu não suporto o fato de que todo dia eu venho a Ti para falar de mim. E nesse momento de oração, um pouco de choro e reflexão também. O Senhor começou a compartilhar o coração dEle comigo. E me mostrar uma cultura totalmente distorcida do Evangelho que nós criamos. E o Senhor colocou em meu coração que a razão pela qual eu estava naquela situação era em parte e muito porque eu tinha perdido de vista a missão. E o Senhor colocou no meu coração muito do que a igreja vive é porque perdeu de vista a missão, queridos existe espaço para as lutas, existem sim momentos de batalha, existem períodos de processos em Deus, mas quando o Senhor começou a ministrar aquilo no meu coração, eu comecei a perceber como deixamos de lado, uma das faces mais essenciais do Evangelho, comecei a perceber o quanto, uma mudança de perspectiva, muda a dimensão das coisas, a verdade é que quando perdemos a missão de perspectiva, quando perdemos a causa de Deus de perspectiva, a igreja se torna um clube, a pregação se torna autoajuda, as orações se tornam questão de consciência, os pastores, a função pastoral passa a ser de um psicólogo, de alguém que resolve problemas, ao invés de portadores da voz e da direção de Deus, como vemos em Atos. O Evangelho se torna meras histórias, e meios de satisfação pessoal, e até enriquecimento no caso de alguns. E Deus se torna nosso servo. É isso que sobra se perdermos de perspectiva, a missão. É isso que sobra da igreja e do evangelho. Se perdermos de perspectiva a causa de Deus. Enquanto o Senhor dizia essas coisas ao meu coração. Na hora eu lembrei de uma passagem... Que ganhou uma perspectiva muito maior em meu coração. E eu quero te convidar... A olhar mais profundamente a ela comigo. Uma passagem que está em 2 Timóteo. Capítulo 2, versículos 1 a 10. Você que está na sua casa puder abrir a Bíblia conosco você que está aqui na igreja Vanessa, nos fez a gentileza de projetar 2 Timóteo capítulo 2 vamos ler do 1 a 10 eu vou ler na nova versão transformadora a palavra de Deus diz assim meu filho Seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora ensine-as a pessoas de confiança que possam transmiti-las a outros. Suporte comigo o sofrimento como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil pois se o fizesse não poderia agradar o oficial que o alistou, o atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras, e o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a colher o fruto de seu esforço, pense no que estou lhe dizendo, o Senhor o ajudará a entender todas essas coisas, lembre-se de que Jesus Cristo descendente do rei Davi ressuscitou dos mortos, essas são as boas novas que eu anuncio, e por causa disso, sofro e estou preso como um criminoso. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, estou disposto a suportar qualquer coisa, se isso trouxer salvação e glória eterna em Cristo Jesus, para os que foram escolhidos. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor Deus, muito o Senhor já falou e ministrou aos nossos corações. E eu oro, Deus, para que através destes versículos, através desta palavra, não pelas minhas palavras, Deus, não pelos meus discursos, mas, Senhor, pelo poder do Teu Espírito, o Senhor desperte a Sua igreja, o Senhor acenda a chama no nosso coração, o Senhor desperte um amor pela Tua missão, pela Tua obra, pela Tua causa, pelo Teu Evangelho. Deus invade cada coração, invade cada lar conectado e ministra das tuas palavras, em nome de Jesus, amém. Nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois se o fizesse, não poderia agradar o oficial que o alistou. Esse foi o versículo que começou a queimar no meu coração, quando Deus me falava, na experiência que eu compartilhei com vocês, que a igreja e eu havíamos perdido de vista a missão. Nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil. A segunda carta de Paulo a Timóteo é, consensualmente, entre os estudiosos, entendida como a última carta que o apóstolo escreveu datada provavelmente um pouco antes da sua morte, no ano 64 d.C. Cronologicamente falando, é a última das consideradas cartas pastorais, que envolvem aí 1ª, 2 Timóteo e Tito. E enquanto nas outras duas, Paulo fala sobre planos e viagens que ele ainda deseja fazer, sobre o itinerário e as missões que ele deseja realizar na carta em questão de 2 Timóteo, vemos declarações do apóstolo, de que seu tempo está chegando ao fim, Paulo escreve a carta de uma prisão em Roma, ao seu amado filho Timóteo, como descreve no versículo 2 do capítulo 1, e o pede para vir ao seu encontro se possível, mas a todo momento reafirma por, pelos demais capítulos, o chamado e a, e a missão do seu jovem aprendiz, e o seu filho na fé, por conta de toda essa situação, por saber que provavelmente não sobreviveria aos próximos julgamentos pelos quais estava aprisionado, Paulo derrama o seu coração em uma espécie de testamento e legado muito preciosos, cheio de apelos emocionais e instruções práticas a esse seu jovem irmão na fé, e é diante dessas condições que Paulo declara uma das afirmações mais conhecidas do Novo Testamento. Sabendo que o seu tempo está se esgotando. Sabendo que enfrentará julgamentos que talvez ele não seja declarado inocente. Em prisão, ele declara... Trabalhe, Timóteo, para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Quanto a mim, minha vida já foi derramada como oferta para Deus, o tempo de minha morte se aproxima, lutei o bom combate, terminei a corrida, e permaneci fiel, agora o prêmio me espera, a coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia de sua volta, e o prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa, aguardam a sua vinda, mas por favor, venha assim que puder, cara, sente o tom emotivo, o coração desse pai espiritual, sabendo que seus dias chegaram ao fim, e dizendo ao seu filho na fé, eu terminei a minha carreira, daqui para frente é com você, e é nesse contexto que o apóstolo encoraja seu filho amado a ser forte por meio da graça, como lemos, que há em Cristo Jesus, suportando o sofrimento como bom soldado, e então ele se utiliza de três metáforas que lemos, que a princípio parecem um tanto quanto misteriosas, mas, nos, mas no contexto de toda a carta e dessa condição de Paulo, fazem muito sentido, principalmente como eu disse, a luz da vida do apóstolo, a primeira metáfora que ele usa, é a do soldado, a segunda, é a do atleta, e a terceira, é a do lavrador. Três figuras de linguagem para ensinar a Timóteo que o segredo que Paulo tinha aprendido para viver o Evangelho em seu potencial máximo era se lembre do alvo, se lembre da missão, se lembre da causa. Tenha em perspectiva, meu amado filho Timóteo, que a nossa causa. É maior do que a nossa própria vida Como um soldado que enfrenta condições extremas de sobrevivência E ameaças constantes de morte em meio à guerra Nós lutamos e guerreamos por uma causa maior que a nossa vida Como um atleta que se submete a treinos A condições difíceis, a disciplina nós também perseveramos e ficamos obcecados, correndo para viver e ganhar por uma causa maior que a nossa vida. E como um lavrador paciente que arduamente enfrenta as estações, nós semeamos e colhemos por uma causa maior que a nossa vida. Soldado, atleta, lavrador. Três figuras de linguagem para dizer, Timóteo, meu filho amado. Nós vivemos não para nós mesmos. E nós fazemos o que fazemos por uma causa maior que a nossa vida. Lembre-se, Timóteo, que a causa do Evangelho é maior que as nossas vidas. Lembre-se, meu filho, que sofrimento algum se compara à alegria da ressurreição. Lembre-se, meu amado aprendiz que o segredo para manter acesa, a devoção da nossa alma, a perseverança do nosso esforço e disciplina, do nosso amor pelo Senhor, é nunca perder de vista a causa, e quem escreve a Timóteo é ninguém mais, ninguém menos, que aquele que lutou o bom combate, alguém que gastou toda a sua vida por essa causa… Em Efésios 3, escrevendo para a igreja em Éfeso, sobre o glorioso plano divino, de resgatar os gentios e demonstrar, através da salvação de todos, a multiforme sabedoria de Deus pela igreja, Paulo declara, é por esta razão, ou em outras versões, é por esta causa, que eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, me ponho de joelhos diante do Pai. Intercedendo para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com o poder Para que Cristo habite em seus corações mediante a fé É por esta causa É por esta causa que eu, Paulo, me faço prisioneiro É por esta causa que eu me ponho de joelhos Ora, que causa é essa? Que causa é essa que consome o coração apaixonado desse homem Que antes perseguia os cristãos? Que causa é essa que coloca Paulo de joelhos, Paulo em lágrimas, contrito por pessoas que às vezes nem conhecia? Que causa é essa que o fazia ir de cidade em cidade, abandonando a opção de um lar, de uma família, de uma carreira, de uma vida confortável? Que causa é essa? que consumiu seu coração a ponto de enfrentar estradas, perigos, perseguições, apedrejamento, naufrágios, prisões de boa vontade, em suas palavras aos filipenses, eu considero tudo como esterco, diante do valor, diante da riqueza de Cristo Jesus. E por isso, ele afirma a Timóteo no versículo 10. Portanto, estou disposto a suportar qualquer coisa, se isso trouxer salvação e glória eterna em Cristo Jesus, para os que foram escolhidos. A causa da vida de Paulo, era o Evangelho. Era glorificar a Cristo, anunciando as boas novas aos gentios. E essa causa era tão profunda em seu coração... Que diante dela, não havia sofrimento algum, capaz de impedi-lo, ou sedução alguma, capaz de distraí-lo. Nas palavras de Martin Luther King, se você ainda não achou uma causa, pela qual vale a pena morrer, você ainda não encontrou uma razão de viver. Se a sua vida não é orientada por uma causa que vale a pena morrer, você ainda não encontrou uma razão de viver, quando Deus colocou no meu coração que a falta de perspectiva da missão, era o que me faltava, tudo fez mais sentido, e a razão pela qual eu entendo que muitas vezes a igreja fica estagnada, é porque perdemos de vista a missão, a razão pela qual muitas vezes ficamos dando voltas e voltas, lutando as mesmas batalhas e lamentando os mesmos erros, é porque ainda não, não nos entregamos como podíamos e deveríamos a causa do Evangelho. Pensa comigo, o que seria de um exército cujos soldados não estão prontos para a guerra? Que diante de um ataque inimigo, olha para suas trincheiras e não encontra homens que deveriam estar ali, em suas posições, que quando olha para o seu lado, não encontra homens e mulheres, vigilantes, disponíveis, preparados, completamente consumidos, por aquela situação, mas ao invés de encontrar homens e mulheres de prontidão percebe que muitos estão envolvidos nos assuntos da vida civil como diz Paulo Timóteo de repente um deles não está ali porque conseguiu uma casa nova de repente um deles não está ali porque foi promovido no trabalho de repente um soldado não está mais na trincheira alerta porque está na sua lua de mel outro não está porque acabou de ter filhos Pouco a pouco eles deixam de ser soldados em seu coração. E já se esqueceram da causa. Do porquê se alistaram. É isso que Paulo quer dizer. Um soldado não se envolve com os assuntos civis. Senão não agrada quem o alistou. Paulo está dizendo, meu filho, lembre-se que a nossa guerra não é contra carne e sangue, que a nossa vida, não é nascer, crescer, trabalhar e morrer, que a nossa vida, não se resume, a salários, férias e aposentadoria, que a nossa vida, não é simplesmente, filhos, netos, e nenhum legado, a nossa guerra, não tem a ver com os assuntos dessa terra, não tem a ver com essas vidas, não tem a ver com uma carreira aqui, não tem a ver com os distintivos que este mundo pode dar, um soldado não se envolve em assuntos civis, e cara, eu ouso dizer que os momentos em que mais patinamos na caminhada, os momentos mais infelizes da nossa vida, são os momentos que perdemos de vista a nossa missão, são os momentos que perdemos de vista a causa do evangelho, e eu me lembro de uma das primeiras aulas que eu tive no segundo ano da faculdade, como talvez o melhor professor que eu já tive, um professor muito eloquente, muito perspicaz de uma oratória constrangedora, que envolvia muitos alunos e deixava todo mundo em silêncio, tamanha habilidade que ele demonstrava com as palavras, um professor que vale dizer também era ateu, e eu lembro que em uma dessas primeiras aulas dele, ele começou a introdução da aula com umas proposições filosóficas muito assustadoras. Para poder definir o que era arte, que era a matéria dele, ele começou a passar por questões existenciais profundas do ser humano. E aí ele começou a remexer em perguntas do tipo de onde viemos, para onde vamos a efemeridade da vida, a superficialidade das relações, os sistemas aos quais não conseguimos nos desprender, e aí ele começou a falar, a explicar, e essas proporções filosóficas existenciais começaram a tomar conta dos alunos ali presentes, e eu só conseguia ver um silêncio tomar conta da sala, os meus amigos estranhando todo aquele papo, e eu via as pessoas chocadas, uma, umas para as outras... É, com uma cara do tipo, meu Deus, o que resta da vida? Meu Deus, qual que é o sentido da vida? E o silêncio reinou até que o, uma das pessoas disse em voz alta, meu Deus, eu vou largar a faculdade então. Porque as proposições que o professor começou a expor eram tão profundas que as pessoas ali elas começaram a se sentir assustadas por estarem vivos, sem nenhum propósito. E o que me marcou naquele dia foi que, enquanto aquele professor retratava a dureza da vida e os dilemas existenciais humanos, eu senti uma paz muito forte. Enquanto ele falava e os rostos os meus amigos e as pessoas ali da sala começaram a ficar tristes e chocados, eu lembro que eu comecei a sorrir sem perceber, e eu comecei a sorrir cada vez mais, e eu lembro de enquanto ele falava em meu coração, eu percebia o valor, o valor do resgate de Cristo. E eu lembro de dizer obrigado Senhor, obrigado por me libertar de uma existência sem sentido, obrigado por me dar uma vida com um propósito, obrigado por me dar a oportunidade de viver por uma causa maior que este mundo, obrigado por uma perspectiva que vai além dessas proposições, obrigado por Cristo Jesus. E eu compartilhei essa história porque a vida sem a perspectiva do Evangelho é assustadora. Quanto mais nossos olhos estiverem no agora, na terra, nos assuntos civis deste mundo. Como Paulo descreve na metáfora do soldado. Menos participaremos da alegria e da satisfação da causa de Cristo. Mas quanto mais nos doamos a causa de Deus... Mais de Deus experimentamos. Pode reparar, os homens e mulheres que mais fizeram a diferença no mundo para Deus, foram aqueles que se entregaram sem restrições à sua causa. Foram aqueles que se entregaram sem limitações à sua missão. Se você tem olhado para alguém e se perguntado, como pode experimentar de Deus tanto quanto aquela pessoa, eu te convido a refletir, o quanto você e aquela pessoa têm se entregado, à missão do Evangelho, à causa de Cristo, e a razão pela qual eu disse que o sermão de hoje, seria uma extensão da pregação de domingo passado, é porque quando eu digo se entregar a missão do Evangelho, não estou apenas me referindo à grande comissão em Mateus 28, no qual Jesus nos encarrega como seus seguidores, a ir pelas nações, anunciar o Evangelho e batizar os convertidos. E embora eu reconheça, e também acho que esse é um assunto que precisa ser revisitado recorrentemente com urgência, Deus tem ampliado nos últimos tempos a minha compreensão do que significa o Evangelho através da vida e obra de Cristo. Há uns meses atrás eu conheci... Através do seminário, um estudioso do Novo Testamento Que tem transformado as lentes pela qual eu tenho enxergado a palavra de Deus Um cara chamado Wright que eu já citei mencionei em algumas pregações E que eu fortemente recomendo para vocês Ele trata muito sobre a figura histórica de Jesus E o tempo de Jesus ah, O tempo, ah, geograficamente falando, que eu digo a Palestina do primeiro século, e em um de seus livros ele começa dizendo algo que me marcou muito, ele diz que nós a igreja temos reduzido o reino de Deus a uma piedade privada, ou seja, uma devoção que é limitada, que é quase como escondida, temos reduzido a vitória da cruz ao consolo da consciência, e os próprios eventos da Páscoa, do, do sacrifício de Jesus, há um final feliz para uma história, e por isso talvez esse tipo de cristianismo seja tão perigoso, quanto o grito de crucificam, daqueles líderes judaicos, do povo judeu, que crucificou a Cristo, ainda hoje o seu próprio povo, talvez não esteja pronto para reconhecer Jesus, desejamos um líder religioso, não um rei, queremos alguém que salva nossa alma, não alguém para governar o mundo, ou se queremos um rei, desejamos alguém que cuide do nosso mundo, alguém que implemente políticas que já aceitamos, assim como os contemporâneos de Jesus, e mergulhar em leituras que estudam os atos e obras de Jesus na história, é um caminho de desconstrução, do nosso próprio reino e das fantasias que criamos em nosso entendimento. O próprio termo evangelho, que significa boas novas, tem uma carga histórica muito relevante para o seu significado. Por muito tempo, Roma desfrutou de uma prosperidade sobre um imperador chamado Júlio César, o primeiro depois da... da como se fosse democracia que eles tinham ali, e aí, a prosperidade era tanta, que este homem, Júlio César, tomou a liberdade de se declarar divino. De se declarar um Deus. Mas essa ideia enfureceu tantos tradicionalistas, que acabaram por assassinar o imperador. Mas acabaram por desencadear também uma guerra civil em Roma. Da qual emergiu um vencedor, Otávio Augusto, filho adotivo de César para reafirmar o seu domínio, a sua posição, Otávio afirmou que realmente seu pai adotivo, havia tor se tornado de fato divino, logo isso fazia dele oficialmente, um filho de Deus, poemas, canções e propagandas, reafirmavam que uma nova era havia sido inaugurada, onde o próprio Deus Apolo reinava na terra, mar e céu se regozijavam, com o recém-nascido, a mensagem estava encravada em pedras, monumentos e estátuas por toda aquela região, uma boa notícia, temos um imperador, justiça, paz, segurança e prosperidade nos pertencem para sempre, o filho de Deus se tornou o rei do mundo, essa era a boa nova, Otávio Augusto se tornou imperador, o filho de Deus é rei e governa, temos paz prosperidade, esse é o Evangelho, a boa notícia, e aí vem o filho de um carpinteiro, filho de Deus, e diz, vão e anunciem a boa notícia, percebe, o evangelho é muito mais do que fizemos dele, esse é o significado histórico da boa nova, e é por isso que eu digo que estudar esse contexto, essa figura histórica de Jesus e as suas falas, é uma desconstrução da nossa mentalidade, porque muitas vezes temos até a tendência de ler os evangelhos como histórias que contam de como Jesus provou ser Deus, e eu confesso que eu já li os evangelhos nessas lentes... Quando na verdade são relatos de como Jesus se tornou rei e inaugurou o seu reino. E a forma como o seu reino está sendo implementado é através do ser humano. Temos a, a tendência de usar a palavra testemunhar com o sentido de compartilhar com alguém mais sobre a sua fé. Com o sentido de falar sobre a sua experiência religiosa mas a forma como Lucas, por exemplo, usa essa palavra em Atos 1, é mais como anuncie a alguém, diga a alguém que Jesus agora é rei e o verdadeiro Senhor do mundo, pois essa é a boa notícia, este é o Evangelho, não que um líder religioso pregou sobre amor há dois mil anos atrás… Mas que o Filho de Deus, veio ao mundo, para tomar o que é seu por direita. Que com uma coroa de espinhos, e o seu sacrifício, inaugurou um reino inabalável. E se tornou rei, para todos sempre. Então quando o Joe fala que a nossa missão, é fazer discípulos e anunciar o Evangelho. Hoje eu quero dizer que a nossa missão e a nossa causa é mais do que simplesmente compartilhar a nossa fé, a nossa missão, que deve consumir os nossos dias, é dizer a todos que cruzam o nosso caminho, existe um novo rei, existe um governador, digno de toda honra, de toda glória, de toda língua, tribo, raça, e adoração, este é o Evangelho, Jesus é o verdadeiro Senhor do mundo, e tudo que lemos no livro de Atos, por exemplo, é uma derivação dessa realidade, todos os milagres, todos os sinais, todas as conversões e curas impressionantes no livro de Atos, são muito, muito importantes, mas são a consequência natural daquilo que realmente importa, o fato de que Deus está estabelecendo, através dos seguidores de Cristo, o seu reino e o próprio governo de Jesus, na terra como é no céu, João, por que, que você está falando tudo isso? Porque a causa de Deus, sempre foi habitar com o seu povo, porque a missão de Deus, para nós, é a missão de Cristo, fazer vir a terra, o reino de Deus como é no céu, o propósito eterno de Deus sempre foi estar junto ao seu povo, no princípio era em um jardim, depois no deserto foi em um tabernáculo, depois em Jerusalém foi através de um templo, mas em Jesus tudo mudou, agora com Jesus sendo a própria expressão do céu na terra, o lugar onde surdos passavam a ouvir, mancos passavam a andar, leprosos eram purificados, os pobres eram acolhidos, os oprimidos eram ouvidos, a expressão do reino de Deus na terra como é no céu, encontra em Jesus a sua consumação e a sua plenitude, de forma que Jesus vira os seus seguidores e diz, esse templo pode ser destruído, porque a partir de agora, já não vai mais ser necessário. Agora, com Jesus sendo a própria expressão do céu na terra, que era o significado do Éden e do templo na cultura judaica, o Espírito Santo que ungiu e equipou Jesus para o seu trabalho do reino, é derramado aos seus seguidores, de modo que se tornam, por assim dizer, uma extensão desse novo templo. Onde os discípulos estão, terra e céus estão interligados. O templo, assim como o tabernáculo, era o lugar a partir do qual Deus governava Israel. Agora o novo templo, Jesus e nós, cheios do Espírito Santo, somos o lugar do qual Deus está começando a implantar o seu reino transformador do mundo, alcançando por intermédio de Jesus a sua morte e ressurreição. E é por isso que Paulo segue dizendo a Timóteo, como lemos no versículo 8. Lembre-se de que Jesus Cristo, descendente do rei Davi, ressuscitou dos mortos. Essas são as boas novas que eu anuncio. Essa é a nossa missão. Cara, hoje eu quero falar. Nós precisamos ser consumidos pela causa de Deus. Nós precisamos nos entregar à missão de Deus. Nosso coração precisa queimar, pelo que queima no coração de Deus, que é habitar com o seu povo. Nós precisamos como igreja, nos despertar. A missão que nos foi dada João, mas Como eu faço isso? Uma das maneiras de fazer isso É obediência Uma das maneiras de fazer isso É como Joe falou na semana passada É como Jesus fala em Mateus 28 Ide Ide Anuncia que o mundo tem um novo rei, anuncia que o mundo tem um novo governador, anuncia que a sua vida não serve mais aos seus propósitos, mas como um soldado que não se envolve com assuntos civis, como um atleta que se submete a treinos extensivos e intensivos, como um lavrador que planta, semeia e dia após dia confia na colheita, derrama a sua vida. Por uma causa maior que a sua Porque aquele que não encontrou uma causa para viver ou para morrer Ainda não encontrou um motivo para viver Começa por olhar as pessoas ao seu redor Como objetos Alvos Da graça e do reino de Deus Cara eu falei sobre Jesus ser a expressão do reino de Deus na terra, como é no céu, porque esta deve ser a nossa missão, quando alguém te der bom dia, você vai dar bom dia, e você vai estar pensando, como eu posso anunciar Jesus para essa pessoa, como eu posso ser a expressão do reino de Deus para essa pessoa, quando uma pessoa ali chegar, chegar até você com um problema, você vai olhar para ela e, e pensar, como posso eu ser a expressão do reino de Deus para essa pessoa quando alguém chegar com uma dificuldade com uma enfermidade como posso eu fazer o que Jesus fazia porque na presença de Jesus Teus e Serra eram interligados os surdos ouviam, os cegos viam todos percebiam que o reino de Deus estava próximo essa é a nossa missão essa é a nossa causa, esse é o Evangelho em nós, sermos portadores, sermos templo da presença de Deus, expressão do Reino de Deus, na terra como é no céu, e por esta causa, disse Paulo, que eu suporto qualquer sofrimento, igreja nós precisamos parar, de chorar... Parar de lamentar... Parar de lutar as mesmas batalhas... Parar de ficar enfrentando os mesmos pecados... Parar... De se achegar a Deus... Com essa cultura ocidental... Com essa mentalidade... De igreja empresária... De igreja entretenimento... De que o evangelho é sobre as nossas vidas... E a nossa caminhada... E a razão... E, aliás, e a chave para vencermos essa mentalidade, é um despertar da causa de Cristo nas nossas vidas, é uma perspectiva renovada da missão de Deus em nossas vidas, porque quando entendemos, seja como soldado, seja como um atleta, seja como um lavrador, que a nossa vida já não é mais sobre nós, deixa eu te dizer, você vai viver a vida mais feliz que você podia viver. Um senso de utilidade, um senso de propósito, um senso de ser usado, escolhido por Deus. Que transcende todos os seus maiores sonhos. Nós como igreja precisamos voltar à causa do Evangelho entregar toda a nossa vida à missão de Deus e enxergar toda a oportunidade como oportunidade de vivermos por uma causa maior que a nossa e quando eu digo isso, de novo não estou me referindo apenas ao evangelista apenas a anunciar as boas novas, apenas aos pastores que pregam aqui no domingo, eu estou falando sobre a vida cristã eu estou falando sobre ser um bom pai Sobre ser um bom filho Sobre ser um bom irmão Sobre ser um bom funcionário Sobre ser um bom chefe Sobre ser a expressão Do amor e do reino de Deus Na terra como é no céu Aonde você estiver E seja num abraço na sua filha Ou seja num trabalho que entrega ao seu chefe Você vive crendo que aquilo faz parte de uma missão maior que a sua vida, a igreja precisa se despertar, precisa voltar a pôr em perspectiva a missão de Deus, e a maneira de fazer isso, é conhecendo, aquele que fez da causa de Deus, a missão da sua vida, nosso Senhor Jesus Cristo. Que foi. O cumprimento. Dessas promessas de Deus habitando entre o seu povo. De Deus manifestando o seu reino. De Deus inaugurando o seu domínio. E a maneira pela qual nos juntamos a Ele. É a intimidade. Pela palavra e pelo Espírito. Mas nós como igreja. Precisamos. Nos despertar a missão Como Paulo diz aos Coríntios No capítulo 5 Na segunda carta aos Coríntios Vou ler para encerrar Versículo 14 De qualquer forma O amor de Cristo nos impulsiona Porque cremos que Ele morreu por todos Também cremos que todos morreram ele morreu por todos para que os que recebem sua, no... receb... recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo que morreu e ressuscitou por eles. Portanto, não avaliamos mais ninguém no ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e a sua nova vida teve início, e tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si, por meio de Cristo, e nos encarregou de reconciliar outros com Ele, pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas, e Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação, agora portanto, somos embaixadores de Cristo, e Deus faz o seu apelo por nosso intermédio, Falamos em nome de Cristo quando dizemos, reconciliem-se com Deus, pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Como cooperadores de Deus, suplicamos a vocês que não recebam em vão a graça de Deus. Cara, nosso coração precisa voltar a queimar por essas coisas por sermos embaixadores de Cristo, por entendermos todas as nossas falas, atitudes e oportunidades do dia, como momentos para demonstrar o reino de Deus, que reina através do amor e do sacrifício, então vamos suportar qualquer sofrimento pela causa de Cristo, Precisamos nos devotar à causa de Deus. Nós precisamos responder a esse chamado de Deus. Eu te imploro, se a sua vida está estagnada, se a sua vida está patinando, se, o seu, se a sua caminhada parece... Lenta e devagar. Coloca a missão de Deus como prioridade. Coloca a causa de Cristo como centro da sua vida. Como bom soldado. Esquece as distrações deste mundo. As seduções de uma carreira, uma família, um lar confortável. Uma igreja. Que não cresce, que não muda que tem o seu jeitinho, coloca aí, no centro do seu coração, e sob perspectiva, a missão daquele que se entregou por nós, e nos encarregou de uma mensagem que vai além da nossa vida, uma mensagem que declara, reconciliem-se reconcilie com Deus, Jesus agora reina,